0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos desvendar os segredos dos vampiros, os mortos sedentos que vagam à noite se alimentando do sangue dos vivos. Apesar dessas criaturas da noite serem vilões clássicos de Dungeons Dragons, no cenário de Ravenloft, os vampiros receberam grande atenção e desenvolvimento, de forma a se tornarem adversários únicos e complexos. O principal livro com informações sobre estas criaturas é o Guia de Van Richten para Vampiros, um estudo profundo sobre as criaturas da noite, e o primeiro de uma série de tomos sobre os horrores que habitam as Terras das Brumas. O presente vídeo não irá se focar em mecânicas de jogo, mas irá beber diretamente da fonte dos antigos livros sobre vampiros de Ravenloft, principalmente os da segunda edição. Se você joga a quinta edição de Dungeons Dragons, verá que existem algumas diferenças na abordagem dos vampiros mas esse vídeo pode ser uma fonte de informação ou até mesmo inspiração para criar novos e mais perigosos vilões para sua campanha. Nesse vídeo, exploraremos sua origem, necrologia, hábitos alimentares, sociais e a psicologia dos monstros. Preparados? Então vamos nos aprofundar sobre os segredos revelados por Jander Starr sobre sua condição amaldiçoada, e nos debruçar sobre o antigo tomo do famoso estudioso e caçador de bestas, Rudolf von Richten, para entender melhor o mal que espreita sedento pela escuridão. Em quase todos os mundos e culturas existem lendas sobre vampiros, mortos que se erguem de suas tumbas, mantendo seu vigor e força para se alimentar do sangue dos vivos. Mas de onde vem a maldição vampírica? Se novos vampiros sempre são criados por outro vampiro, como terá-se iniciado este horror sanguinário e linhagem de mortos-vivos amaldiçoados? As lendas sobre as origens do vampirismo variam entre os diversos povos e culturas do mundo conhecido. No mundo de Crim os elfos aquáticos acreditam que se um dos seus for enterrado na terra firme, ele serguerá como um vampiro. Em Oerte, as lendas contam sobre o terrível destino de Kass, um cavaleiro quase imbatível que servia como general de Vecna, até decidir trair seu mestre, e pelas consequências inesperadas deste seu ato, se tornar uma criatura morta-viva, sedenta de sangue. No mundo de Faeron, as lendas apontam que os vampiros surgem quando um sucubus drena a vida de uma vítima através de seu beijo mortal. Van Richten acredita que a maldição do vampirismo talvez tenha se iniciado com o próprio Kondestrado Von Zaroth. Seus estudos apontam que Kondestrado não teria sido transformado por qualquer outro vampiro, mas teria roubado sua imortalidade através de um pacto nefasto com uma entidade que ele acreditava ser a própria morte. Sabemos, entretanto, esta concepção é um erro. Indícios apontam a existência de vampiros muito mais antigos que Kondos como o próprio vampiro elfo de Anderson Starr que nos partilhou vários segredos de sua espécie. Talvez, o vampirismo não tenha uma origem única, eis que muitos são os relatos de seres que buscam ativamente se tornar criaturas mortas-vivas por pactos nefastos, ou que tenham sido amaldiçoados pelos deuses a esta condição dando início a uma nova linhagem maldita através de suas crias. O corpo de um vampiro não mantém mais suas funções vitais, e está morto para quase todos os fins. Embora seu corpo seja preservado ou pela energia negativa que o alimenta, apenas alguns de seus órgãos e sistemas ainda retém alguma funcionalidade. Vampiros não têm qualquer necessidade de respirar, e são imunes a qualquer tipo de toxina e veneno. Apesar disso... Existem alguns alégenos que podem causar danos ao corpo de um vampiro, mas essas substâncias podem ser as mais variadas, e usualmente estão ligadas a algum aspecto do passado do vampiro. O estômago de um vampiro geralmente é atrofiado, do tamanho de um punho fechado, e não tem funcionalidade. A maior parte dos vampiros não consegue se alimentar como um mortal, e não conseguem processar alimentos e bebidas, sendo sua dieta restrita ao sangue de seus pares. Os vampiros ainda têm um sistema circulatório funcional, e o coração dessas criaturas de alguma forma ainda bombeia o sangue pelos seus corpos. Seu sangue, quando retirado de seu corpo, tem propriedades sobrenaturais. O sangue é espesso e de uma cor vermelho escura, mas colocado contra a luz mostra uma distinta coloração dourada. Por vezes, este sangue pode mostrar aspectos ácidos, às vezes, ele explode em contato com a luz do sol, e em raras ocasiões, aqueles que entram em contato direto com o sangue de um vampiro, podem cair sobre a influência da criatura morta-viva. Quando o um vampiro é destruído, entretanto, essas amostras perdem imediatamente o seu poder, e se perdem rapidamente. Os órgãos sensoriais de um vampiro se tornam muito sensíveis, e são bastante aprimorados. Os vampiros conseguem ver na total escuridão, e têm audição, olfato e tato melhorados. O corpo de um vampiro jamais envelhece, e está sempre preservado como estava no momento de sua morte. Sua aparência apenas irá se degenerar e se tornar mais pálida e bestial se a criatura passar por longos períodos sem se alimentar de sangue. Um vampiro é dotado de presas, com dentes mais pontiagudos e largos que o normal. Suas presas são retráteis, e apesar de normalmente serem ligeiramente protuberantes, elas se alongam no momento em que irão se alimentar, ou quando estão em fúria. O vampiro usa estas presas para abrir pequenos ferimentos, por onde sorvem e drenam o sangue de suas vítimas. O pescoço é um local comum para tais ferimentos, eis que usualmente é exposto. Mas os pulsos, ou mesmo a virilha, são locais muito visados por tais criaturas pela sua boa vazão de sangue. Vampiros são usualmente cuidadosos ao se alimentar, para não drenarem totalmente suas vítimas de sangue, e assim criarem acidentalmente um novo vampiro. Se um vampiro desejar agir com brutalidade, ele pode rasgar a garganta de sua vítima com mordidas, sorvendo rapidamente uma grande quantidade de sangue, mas também desperdiçando a maior parte. Vampiros usualmente se alimentam de humanoides, enquanto ainda vivos e de preferência indefesos. Em situações extremas, eles podem se alimentar também de cadáveres recentes, mas recebem muito pouco sangue de um corpo sem um coração pulsante. A alimentação através de sangue de animais também é possível, mas esta deixa um gosto rançoso e insatisfatório na garganta dos vampiros. A maior parte das vítimas da mordida de um vampiro não se lembra com a exatidão do ato, mas descreve um encontro com a criatura como algo prazeroso e indolor. Apesar do sangue ser o alimento mais comum dos vampiros, alguns tipos raros e especiais conseguem obter sustento através de outras formas. Relatos apontam para a existência de vampiros que se alimentam de fluidos cerebrais, da água de um corpo. Ou mesmo alguns que devoram, como canibais, o cérebro ou o coração de suas vítimas. Outros parecem se alimentar diretamente de energias, drenando suas vítimas pelo toque de suas experiências ou até mesmo de seus atributos físicos, até que eles se tornem uma casca vazia. Vampiros que acabaram de se alimentar têm um aspecto muito semelhante ao de um ser vivo, mas vampiros famintos. Começam a se parecer cada vez mais com um cadáver, pálido e bestial. Essas criaturas se alimentam usualmente uma vez por noite, mas isso também pode variar de vampiro para vampiro, de acordo com a idade ou tipo de criatura. Vampiros podem beber o sangue de outros vampiros. Esse tipo de sangue, chamado de king Nectar, lhes dá um sustento maior e mais poderoso mas tal alimentação é rechaçada pela maior parte dos vampiros, que temem as consequências de seus efeitos. Existem alguns vampiros, entretanto, que desenvolvem um gosto especial por tal tipo de sangue, e até mesmo caçam outros vampiros para alimentar sua sede. Quando um vampiro bebe o sangue de outro vampiro, eles criam um elo mental que dura por alguns dias, e o vampiro que bebeu o sangue de seu par, pode enviar ordens telepáticas a outro vampiro, que terá que obedecê-lo. Durante o período do dia, a maior parte dos vampiros precisa não apenas se esconder do sol, mas também entrar em um estado profundo de coma, o sono dos mortos. O comportamento de um vampiro durante esse período, entretanto, não pode ser facilmente previsto. Alguns vampiros, ao nascer do sol, entram em um coma profundo, ficam absolutamente imóveis, como um cadáver enrijecido durante a luz do dia. Outros entram em um estado de sonolência leve e ficam letárgicos, mas ainda são capazes de despertar-se acordados por qualquer tipo de barulho ou interrupção de seu descanso. Alguns raros e perigosos espécimes, contudo, não necessitam de qualquer sono e permanecem totalmente ativos durante o período do dia, ainda que necessitem se esconder dos perigosos raios solares. A maior parte dos vampiros precisa de um pouco do solo de sua terra natal em seus locais de descanso. Esta conexão simbólica com seu passado pode ser às vezes substituída por outro item ou objeto que o remeta a sua prévia existência como mortal. Os motivos de tais exigências sobrenaturais para o descanso das criaturas mortas-vivas é um mistério para os estudiosos, mas devem ter alguma ligação com a psicologia dessas bestas assassinas. Tradicionalmente, um vampiro é criado quando uma vítima é completamente drenada de sangue por outro vampiro. Vampiros experientes são muito cuidadosos em não drenar vítimas até a morte, para evitar que suas crias acabem de alguma forma o expondo para o mundo. Quando uma pobre vítima morre desta forma, e seu corpo não recebe os devidos cuidados, ele irá despertar em seu túmulo, alguns dias após a sua morte. A maioria desses desmortos se lembra da agonia da morte e da face de seu criador, e instintivamente deduzem o que se tornaram. Se abandonados por seus criadores, eles precisam então cavar a sua saída de seus túmulos, ou perecerem em eterna fome e agonia. Alguns relatos apontam para raras espécies de vampiros, cuja saliva é extremamente venenosa, e que podem passar o vampirismo para suas vítimas com apenas uma mordida. Essas vítimas contaminadas, adoecem lentamente, até perecerem, e se erguem como outros vampiros. Por fim, existem relatos de alguns vampiros que podem passar sua condição para outros através de uma maldição, que lentamente drena a força vital de sua vítima. O único meio de evitar que uma pessoa amaldiçoada desta forma se torne um vampiro, é derrotar o vampiro que lançou sobre esta maldição antes que seja tarde demais. A natureza maligna que corrompe a essência dos vampiros, e a besta predadora que habita em suas almas, os fazem ser criaturas solitárias. Alguns, entretanto, têm um certo prazer em se relacionar com outros vampiros, e formam algumas sociedades, ainda... De curta duração. A maior parte das relações existentes entre vampiros, contudo, se dá como uma relação de dominação entre mestres e servos. Vampiros recém-criados são inicialmente escravos de seus mestres e, por algum tempo, são incapazes de resistir aos seus comandos, como se estivessem sob o efeito de uma poderosa magia de sugestão. Com o passar do tempo, alguns vampiros começam a desenvolver maior força de vontade e porém tentar resistir a estes comandos, mas por muitos anos, ainda tem dificuldade em resistir à presença e comando de seus mestres, como se enfeitiçados por eles. Por vezes, a vida solitária de um vampiro, e os resquícios de sua essência mortal, o levam a desejar criar um noivo ou noiva. No processo de criação de uma noiva, o vampiro bebe o sangue de sua escolhida, até esta estar às beiras da morte, e de um coma profundo, ele então abre um rasgo em sua própria pele, e alimenta sua vítima com seu sangue, o sabor do sangue, desperta uma sede descomunal na vítima à beira da morte, que bebe o sangue de forma compulsiva, até ter de ser forçosamente afastada de sua fonte, ela então, entra em um coma profundo, e após alguns minutos, morre. Horas depois, a vítima emergerá como um noivo ou noiva para seu criador. Vampiros criados desta maneira, não são escravos da vontade de seus senhores, mas são ainda extremamente dependentes de seus criadores, enquanto ainda recém-transformados. Estes vampiros partiram de um elo telepático, e podem se comunicar mentalmente por até quilômetros de distância, sendo ainda capazes de sentir quando seu par está sujeito a fortes emoções. A relação entre esses vampiros pode ser marcada por uma forte paixão, mas a natureza maligna, bestial e egoísta destes seres, muitas vezes transforma esta relação em doentia, possessiva e violenta, e rapidamente podem se transformar, em ódio ou desprezo a consequência deste elo entre um vampiro e sua noiva ou noivo pode ser extremamente perigosa se um dos vampiros que mantém este elo for destruído o outro sofrerá um grande dano quando ocorrer o rompimento abrupto da energia psíquica que os mantinha unidos e ficará gravemente ferido e enfraquecido este elo pode ser quebrado entre dois vampiros, através de um intrincado ritual de sangue. Embora seja mais comum que os vampiros criem noivos ou noivas do sexo oposto, não é incomum que esse tipo de companheiro também seja do mesmo sexo, não havendo qualquer restrição para tal relação, que depende apenas das próprias preferências e desejos do mestre criador. A mente de um vampiro sofrem grandes alterações de quando este era um ser vivo. A fome bestial, os poderes sobrenaturais e a perspectiva da imortalidade causam grandes transformações no pensamento destas criaturas mortas-vivas. A maior parte dos vampiros se tornam malignos e cruéis, e mesmo que não fossem assim no momento de sua transformação, acabam lentamente degenerando sua moral. Mortais que buscaram ativamente a imortalidade pelo vampirismo, ou se tornaram vampiros em virtude de maldições divinas, usualmente já eram seres malignos. Mas as pobres almas, que foram transformadas contra sua vontade, não são inicialmente monstros em seu comportamento. Alguns têm sua mente e sanidade estilhaçada pelos eventos traumáticos de sua morte. Muitos dos vampiros recém-criados são também corrompidos por seus próprios mestres vampíricos, e ao longo do tempo e da necessidade de sangue, acabam perdendo qualquer empatia com outros seres mortais. Contudo, existem alguns relatos de criaturas que por uma força de vontade descomunal, conseguiram resistir a esses impulsos e manter aspectos de sua personalidade intactos. Esses tipos de vampiros, como nosso aliado Janderson Star, são extremamente raros. A psicologia de um vampiro também costuma evoluir com o tempo. A primeira fase da existência de um vampiro, nos seus primeiros anos, é marcada por uma grande excitação e um deleite sombrio. As criaturas ainda estão descobrindo os limites de seus poderes e sentidos, e vivem em exultação atrás de novas experiências. A mudança de comportamento costuma ocorrer quando o vampiro começa a descobrir suas vulnerabilidades, usualmente quando acidentalmente acaba revelando sua existência, e atraindo a atenção indesejada de caçadores ou mortais que desejam sua destruição. Os vampiros que sobrevivem a este primeiro encontro com possíveis caçadores, acabam desenvolvendo uma certa paranoia ou ódio em relação aos mortais, mas também descobrem serem verdadeiras máquinas de matar. Eles então evoluem para um próximo estádio, onde são predadores brutais e cruéis. Nesta fase, que costuma durar algumas décadas, eles costumam se alimentar de forma voraz, matando várias vítimas por noite e bebendo sangue mesmo quando não estão com sede. Durante este período, vampiros livres acabam por criar suas primeiras crias vampíricas, ainda que de forma acidental e os resultados são muitas vezes desastrosos. Após décadas nesse estágio, os vampiros costumam ser atingidos pela solidão e pelo tédio. Nesta época, alguns vampiros buscam novamente se integrar à sociedade, vivendo uma perigosa vida de fachada entre mortais. Outros, talvez sentindo-se incapazes de se integrar novamente à sociedade mortal, escalonam drasticamente sua crueldade, se tornando homicidas em massa, aterrorizando cidades e reinos inteiros com seus jogos cruéis. Os vampiros que sobrevivem a esta perigosa fase de existência costumam finalmente chegar à maturidade, por volta dos 100 anos. Vampiros na cidade costumam se tornar mais cautelosos, abandonando os riscos que decorrem da destruição compulsiva de mortais, e adotando múltiplos refúgios para se esconder. Esses vampiros costumam consolidar suas bases de poder, escolhendo cuidadosamente novas crias e servos mortais, além de bestas para lhes servir. Para combater o tédio de sua existência, vampiros costumam desenvolver gostos elaborados. Alguns se dedicam a intricados jogos políticos, outros a jogos de caça bastante elaborados. Alguns se dedicam à apreciação da arte e à literatura. Nesta fase, alguns vampiros desenvolvem perigosos projetos políticos, e passam a controlar largas áreas de influência, enquanto outros passam a se dedicar a estudos do arcano e do oculto, tornando-se ainda mais perigosos. Independente de sua fase de vida, entretanto, a maioria dos vampiros é dotada de um grande ego e vaidade, fator um que pode ser usado em sua desvantagem em um eventual embate. Além disso... Um fato que comumente afeta alguns vampiros é a insanidade, e por vezes a mente dessas criaturas é estilhaçada pelo horror de sua existência. Um morto-vivo insano pode ser algo bastante perigoso, mas essas criaturas muitas vezes acabam tendo uma existência encurtada. Não é incomum que vampiros de grande idade, diante do tédio e vazio de suas existências, passam por longos períodos de hibernação. Vampiros que voluntariamente desejam entrar nesse estado, procuram por um bom refúgio e esconderijo, e finalmente dormem por décadas, ou mesmo séculos. Durante esse período, seu corpo se deteriora e atrofia por falta de sangue, e quase nada é capaz de despertá-los. O processo de retorno desses vampiros costuma ser lento, e mesmo após finalmente despertarem, Levam dias para conseguir se erguer novamente, sedentos de sangue e novas experiências. Enquanto desvendamos os segredos dos mortos sedentos, a noite cai sobre o nosso acampamento e os terrores recém-descobertos despertam novos medos em nossas mentes febris. Não se desesperem, meus companheiros, e mantenham-se firmes em seu propósito. Inscrevam-se neste canal e ativem as notificações. Pois em breve, vamos desvendar os poderes e fraquezas dessas criaturas, e principalmente, como caçá-los e destruí-los.